0: 全民以落实心理健康优先，台湾心理健康联盟在。那、啊、接着呢，是我们百忙之中哈，而且目前正在分秒必争的我们的呃柯志恩委员哈，那麻烦那接下来请柯志恩委员针对国民党的政策的部分做回应，谢谢您。好，我、哦、很好。那个雅玲理事长，还有张觉老师，还有我们所有在场所有的这个与会的贵宾，大家好，真是不好意思，你又看我忙进忙出的，因为我们楼下正好正好也在开另外一个大型的一个会议哦。所以我仅用非常简短的时间哦，来回应一下我们这个台湾心理健康联盟他们所提出来这几个诉求。我想这些诉求对于这个要请问这些种，哦，对不起。要请问总统的有关于这个心理健康的诉求哦，我想这完全毋庸置疑的，因为我个人来说是邓江大学教心所的创所的所长。那我们所训练的首先，先今年刚好十一年，那这些学生啊，就是。完全是站在这个心理智商的第一线上面，所以我们完全是非常的认同，而且我们也认为，在未来的不管谁担任总统，对于心理健康这一块，特别是提升，不管是在经费在人力上面，都是迫切需要的。那我还记得，刚好2016年进入立法院的时候，那时候张娟老师也在。那时候呢，我们曾经举办一个非常大型的公听会，那时候几乎是心理智商，还有这个精神科，还有这个临床的，几乎所有的人全部到了我们的公听会的现。场。那时候，我们就很想能够。透过一个法，这个一部大法就是有,有关于这个心理健康的法案来去做更深入的一个成型。没想到过了这样子的八年的时间，这个法还是没有办法能够在立法院里面大家能够坐下来好好的来去做这样子的一个处理哦。所以我们希望期许在未来的一年，刚刚也看到有非常多各党的人士，大家其实对于这个心理健康联盟所提出来所有的政策，大家是非常有想法的。那我想，如果能够透过。跨党派，因为这完全把人民的心理健康放在第一首位的话，而且这边有六十个组织，大家都很期待这个立法院能够真正的能够完成一部大法，然后来来让大家的这个心理健康能够获得更大的一个保障，能够跨党派来执行的话，我想是大家会从我们这边开始。我很期望这不同的党党派 ，OK， 从我们这边开始。那回应到这个所谓的十大的续诉求呢？那当然，我们非常认同今年 WHO 的世界心理健康日的这样的一个主。啊，心理健康绝对是一个普世的一个人权。那有心理的健康才是真正的健康。所以呢，在今年这个侯友谊市长也提出了医疗的五件这个。五五个五个射箭了啊！大家也特别提到有关在一二的部分，希望能够提升到这个 GTP 八 percent 左右，它也完全是达到 GTP 的八 percent， 然后最主要是能够达到那个 OECD 的这个水准啊。然后呢，也对于你们的回应啊的诉求，第二，能够在行政院层级里面，这个所谓的国民心理健康计划全面推动，我想这个部分是绝对可以演绎的，因为正如我们所提到的，这个心理健康。呃，是侯市长，哈、啊，未来一个非常大的一个施政的一个主轴。那我就一一因为时间的关系哦、啊，我把这个几个诉求特别看过了。那有关在诉求三的部分哦、啊，落实公司协力不是口号，那民众的声音、民众的听众，我想三党都会听到的。我们我我当然知道还有其他的小党啊，那因为刚好今天都有三党的这个代表人，我们也觉得就是说大家都会有听到的，所以。未来我们会依照这个联盟的建议啊，将心理健康的职能跟素养，我们也希望能够融入在各部会的这个政策拟定上面啊。然后当然最重要需要能够透过民间的参与，像像今天有六六十八个组织大家共同在线上啊，我觉得这是一个非常棒的。一个这样子的一个诉求点啊，然后呢，有关于就是有关于领导还有不利群体的这个心理健康的资源，我想这是非常的重要。的，容许我再以我自己个人的专业的意见来提到啊，像我们每一年的智商所，当我记得在21年前我们沉浸淡江的时候，那时候大概只有13个系所有办法。就是培养、培养、训练这个心理智商师，可现在已经超乎，已经远远超乎这个。但是呢，即使我们这样子扩增了很多的名额、很多的人力，那但,但是呢，我还是要提出来，有关于在专业训练上面啊，这是所有系所里面应该非常需要去强调的。但是政府能够给予这些我们毕业的学生一些更多的一个出路，不管在社区或者在学校，在一些所谓。等一下，我们要提到的，在很多的公司行号里面，如何让学心理智商的学生，他们透过专业训练里面，能够得到更多更多可以发挥的这样的一个空间，我觉得这也是我们整个部分必须要去思考的。我想亚林理事长应该非常的赞同这样的一个看法啊。那有关于就是我们认为说，呃，诉求五有关于这个精神疾病，不是只要吃药就好，怎么样让社区有能量能够帮助这个生病的人，我们完全同意哦，而且我也非常认同，就是发。发展社会要包容跟复原的社会支持的服务的模式啊。然后呢，当然是家庭的可进性、可得性且多元的这个社区服务，这绝对是会出现在我们自己。然后我相信，社会的这个社工组织哦，也非常的感受到这个所谓的社工人员他们对社区的一些的关怀等等之类的。然后呢，当然有特别提到的这些社会的这个悲歌。我想，不管是一些八士良表，我想可以大家各政党都有提出相雷同的一个政见，包括民众党的柯批哦等等之类的。我们也看到了，比如说巴士良。表八十岁以上取消，还有能够给重度的失能者这个额度到这个四千元，还有重度的这个失能者能够在这个住宿型的补助，从每年的这个十二万到二十四万，零零总总，我想这些的政策无非就是希望在能够分担一些家庭照顾者的这样子的一个氛围，然后当然也认同你可以让国家成为照顾者的照顾者。我想这是很重要的，因为自己的学生也做了非常多有关于照顾者的这样的一个研究，他们真是。burn out 真是身心俱疲，特别是当你回应到，通常都是来自于家庭当中的一个未婚的长女的这样的一个角照顾的角色。学生的论文当中有很多次都提论到这样的一个问题，那如何让政府能够变成照顾者的照顾者？我觉得这个是我们应该花费更多的精力来去做的。那我看刚刚这个我们的准委员也特别提到，他在这个少子化里面有关于母婴跟家庭的健康政策，我完全认同，而且他透过他自己自身的一个经验，我想我们这边有陈清辉。的医师啊，他也在楼下跟我们一起来开会啊，那他也。做出有关于人工生殖还有这些整个的母婴的健康的一个政策，我想我们把它纳入部分区，就无非能够希望能够友善更多的妇女，特别是这些不孕或者是一些能够让他们更注重他们这方面的一个一个健康。然后呢，当然对于有关于儿女自杀、霸霸凌的问题，就正如我刚刚所提到的，他绝对是需要更多的人力的配套，还有更多国家的资源能够给予。然后呢，我也同意，就是说职场当中五五个人有一个人就有心理健康的一个。的困扰，那我们如何能够透过跟公司，还有跟这些劳劳动的一个市场，能够定期给予他们了解他们一个心理健康的一个需求，然后呢，给予他们一些所谓的健康守护网。我觉得在这个劳动市场，不是只有这个智能的建立，而是给予这些企业界更好的一个所谓的一个职业上面的。处理跟智能，我想这样的建构是非常重要。那更不要说是我们所习惯的这些学校。然后呢，我想孤独的老人越来越多，这是诉求时，然后呢，能够建立高龄者社区共好互助的这个主张，我想这也绝对是侯市长他在未来的这个未来所提出的政策，甚至有机会能够当上总统的时候，这是我们共同的目标。我还是要强调，有关于心理健康，这是应该是超乎这个所谓各党派大家需要的。所以，我。应该会进入立法院。那这个部分里面，我们会承诺能够尽到最大的努力，然后跟这个所有台湾心理健康联盟的所有的组织，大家做更好的一个处理跟做好的讨论。然后呢，能够在我们二零一六年就已经有这种方向，张觉老师的那种方向，能够在八年之后，能够用更迅速的方法，然后集合更大的力量，能够把它完成。那我要首先跟大家说一声对不起，因为楼下是真的十万火急，大家等着我，我必须要先离开一下。如果等下有机会，我会再跑上来跟大家。来做一个更多的一个回顾跟介绍，谢谢大家，谢谢。好，非常感谢，好科委员哈，真的是逐一回应哈，那事先的功课真的做的非常的多哈，那呃箭无虚发，非常感谢，而且也期待。